0: Osiris Dionisos, para crear la historia de un dios hombre judío que moría y resucitaba, Jesús el Mesías. Con el tiempo, este mito pasó a interpretarse como hecho histórico y el resultado fue el cristianismo literalista. ¿Quién? Muy interesante el libro en todo caso, ¿eh? muy interesante. Bueno, es, escuchemos vuestras opiniones al respecto, vuestras posibles respuestas a todas estas preguntas que sí. se formulan aquí y a otras preguntas que se puedan plantear. Si te parece, y, y desde luego ya una vez dicho lo que voy a decir, en fin, me doy por satisfecho, quiero señalar lo siguiente. Que si se leen sin mayores eh, aparatos interpretativos, de tipo exegético, de tipo ambiental, etcétera, pues de una manera sensata, con una un, forma de abordaje... Eh, sencillamente de sano sentido común los tres sinópticos y sobre todo el modelo inicial porque fue el que eh, estableció el, el texto modélico Marcos en su famoso capítulo octavo eh, perícopa que empieza en el 27 y que termina estrictamente en el 31 pero que se puede extender hasta el 34 se ve muy claro que ahí hay algo que es lo que conselman define ...como el núcleo fundamental... ...de lo que en la literatura neotestamentaria... ...se llama Evangelio... ...y este núcleo fundamental es el secreto mesiánico... ...el secreto mesiánico es un artificio legendario... ...inventado por Marcos... ...para salir de un atolladero teológico... ...que convierte al Jesús de la historia... ...cuya mesianidad discutible pero probable... ...conciencia de mesianidad quiero decir... ...era la davídica, la popular... ...la que esperaba en cierto modo el pueblo de Israel... ...el pueblo de Judá... ...y por otro lado... ...tenía que justificarse el salto desde esa mesianidad... ...desde ese Jesús... ...a la mesianidad del Nuevo Testamento... ...a la mesianidad cristológica... ...que era la mesianidad en definitiva... ...preparada ya por las epístolas paulinas... ...que son fundamentales para entender los cuatro evangelios... ...de un Jesús... ...que es Dios hecho hombre... ...que muere en la cruz en una operación expiatoria para expiar culpas que por lo visto... ...el exigente Dios del Antiguo Testamento tenía pendientes en, fin, en relación con las ofensas que había recibido... ...y iba a padecer la muerte y a los tres días resucitar. La realidad de la que es ficticio y esto realmente a mi juicio condiciona el salto del Antiguo al Nuevo Testamento... es ...que aquellos judíos que quedaron helados... ...cuando escucharon la declaración supuesta del propio Jesús... ...de que no iba a ser una carrera de gloria... ...sino de mucho padecer, de mucho sufrimiento, de pasión... ...y finalmente de muerte y después de resurrección gloriosa. Pedro le parece que eso no es porque Pedro tiene la idea... ...de la mesianidad tradicional y se enfurece. Y Jesús le dice, cállate que tú tienes el pensamiento de los hombres y yo tengo el pensamiento de Dios ahí está la cesura entre el antiguo y el nuevo testamento en todo caso Gonzalo ha centrado perfectamente bien sí. en esta noche lo que lo que muchísima gente en todo el mundo ha celebrado hoy que es la resurrección del Señor eh, invocando las las cartas de Pablo dice Pablo que si eso no hubiera ocurrido toda la fe cristiana sería ...vana, sin vana. fundamento porque la fuerza ...de que lo que dijo este profeta, o este señor, o este hombre... Eh, ...es eh, la fuerza que, que, le da la, que le da el ser el Mesías, el Hijo de Dios... ...es justamente el que resucita. Si todo acabó el Viernes Santo, es un fracasado más... ...como tantísimos otros Cristos que hubo... ...y Mesías que acabaron en la cruz, en el patíbulo desterrados, etc. Pero que, que alguien que, que dice antes lo que va a ocurrir, y le ocurre a él mismo y los demás no son tan bobos como para creerse en la primera, sino que exigen razones, y dice Pablo dice, dice muchos, de los, muchos de ellos aún todavía, y más de 500 lo vieron resucitado después de, sí. de, de padecer la cruz. Sí, bueno. Bien, mm, es, yo, es, es, yo sigo pensando en que, por lo que leía antes Fernando, sigo pensando que a ese creador del mito, si es que no, no hubiera sido realidad como lo es, de, de un Cristo, de un eh, hombre, Jesús, y un Cristo, Hijo de Dios, Mesías, eh, que ha movido la historia, que, que con el libro de, de César... Eh, que habría que hacerle muchísimas objeciones. Sí, pero de pero hecho es que la realidad sencilla histórica es que, que ha sido el motor de la cultura. En gran parte sí, pero de en sentido cultura, negativo muchas de veces. Accidente, ¿Sería, un, a, ese, a ese creador del mito, habría pues que encontrarlo? ¿sí ¿Quién sería? Pues es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Es... Bueno, a mí me gustaría intervenir por eso del relleno. A mí, desde los pavos hasta, hasta estas cosas, me gusta mucho. ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones que, que voy a intentar centrar muy brevemente, retomando incluso la que tú planteabas al principio, Fernando. Vamos a ver, primero, la concepción de Mesías en el periodo del segundo templo no es uniforme. Es decir, posiblemente la mayoría de la gente lo identificaba con un Mesías davídico, guerrero y expulsor de los romanos, pero no es uniforme. Y la idea de un Mesías sufriente que muere, que incluso asciende y regresa, aparece en fuentes anteriores en dos tres siglos a Jesús. Y para mucha gente que identifica al siervo del capítulo 53 de Isaías con el Mesías, aparece incluso hasta medio milenio antes del nacimiento de Jesús. ...que evidentemente Jesús tiene una visión del Mesías... ...que es una misión sufriente... ...y que eso choca con la manera en que ven al Mesías... ...muchos de sus seguidores, yo creo que no tiene vuelta de o sea, ...es decir, a mí, a mí aparece sí, en los evangelios... ...y eso en ese sentido me parece obvio...
1: ...que Jesús guardó... ...Gonzalo, que yo te he acabar... déjame acabar sí. también a el
0: speech... ...que, que evidentemente eh, Jesús mantiene cierto secreto mesiánico... ...con matices sí... ...es decir, hay gente de su círculo cercano que sabe que él se reconoce como el Mesías por tres razones primero porque dice que es el Mesías segundo porque pretende cumplir profecías mesiánicas lo que le identifica con el Mesías y tercero porque además realiza actos que son típicos del Mesías desde la limpieza del templo a la entrada en un borriquillo según la profecía de Zacarías 12 Mesías, en Jerusalén, Julio, etcétera, Julio. etcétera Déjame acabar Gonzalo, por favor. Entonces, yo creo que ese es otro de los elementos. Y creo que no hay un relleno, es decir, lo que hay es una relectura de la experiencia de Jesús. Ahora, sí hay un elemento central, y yo en eso coincido contigo, y es que cuando se produce la muerte de Jesús, la reacción de los discípulos es una reacción de confusión, de desconcierto, de pánico, incluso de incredulidad, cuando se producen los primeros anuncios de resurrección. ...como unos hombres que se esconden como conejos... ...en la época de la Pascua, después de la ejecución pública de Jesús... ...al cabo de unos días, confiesan que ese Jesús es Mesías, es el Hijo de Dios... ...y arriesgan su vida hasta el final, incluso como algunos de los que no creen en él... ...como es el caso de Santiago, o que son perseguidores como Pablo, cambian radicalmente... ...evidentemente es uno de los elementos centrales del cristianismo... ...y ahí se produjo algo, porque yo acepto que efectivamente la confusión... ...el miedo y la negativa es obvio dos brevísimas apostillas a dos temas que han salido yo en principio no tengo ningún problema en aceptar que quizá el primer evangelio es el de Marcos esto es una teoría que tú abrazas que hay mucha gente desde Vincent Taylor que sostiene y que yo creo que puede ser verdad pero puede no serlo, por ejemplo, por ejemplo el hecho del Tide de Mateo que hay que datar entre el 40 y el 50 por el tipo de escritura que tiene es posiblemente un intento de volver a esa cuestión y una última cuestión, que era la que mencionabas tú, Fernando, y reanudo un poco y te devuelvo la pelota en el punto inicial. ¿Existió un elemento gnóstico en el cristianismo? Pues posiblemente desde el principio. Hay huellas de ello en el Nuevo Testamento, y además yo diría que hay un enfrentamiento beligerante con él. Por ejemplo, la primera carta de Juan no se puede entender, nada más que como un intento de que no se utilice el Evangelio de Juan en clave gnóstica. Y es muy claro. Es decir, la forma en que va... Desgranando frases del Evangelio de Juan y dándoles la interpretación antinóstica. La epístola de Pablo a los Colosenses es un escrito antinóstico desde la primera línea hasta el último de los versos. Muy, muy tardío. Es decir, que en ese sentido, evidentemente, claro que hay un enfrentamiento con el gnosticismo al que fundamentalmente yo diría que se le imputan algunos errores inaceptables para la comunidad eh, judeocristiana primitiva. Como es, por ejemplo, el hecho de que sea para unos pocos, el hecho de que hable de un conocimiento limitado. ...y el hecho de que de alguna manera relaciona la figura de Jesús con mitos previos... ...que yo diría que no son helenísticos, posiblemente tendríamos que ir a Mesopotamia... ...entonces yo creo que la existencia de dos comunidades... ...de las cuales una eran los escalones para llegar a los otros... ...históricamente no se puede sostener, el enfrentamiento yo creo que está desde las páginas del Nuevo Testamento bueno, Enrique me dio Magdalena, pero os pido por favor más brevedad a todos porque se nos han ido 15 minutos con tres intervenciones si cada persona utiliza 5 minutos hay una, interpretación, una intervención por cabeza a lo largo de todo el programa, Enrique no, yo, yo creo que he sido breve el sí, día claro, anterior yo lo que quería decir es simplemente que me choca mucho que unos libros como es la Biblia en general ¿verdad? Eh, que están escritos ...por mentes orientales... ...y que yo creo que está latente... ...hay una mentalidad muy distinta... ...de la nuestra occidental... ...estemos queriendo... ...aplicar nuestra mentalidad occidental... ...para entender esos libros... ...yo creo que lo primero de todo... ...que tendríamos que hacer... ...es ver cómo era esa mentalidad... ...cómo realmente escribían ellos... ...qué sentido tenía lo que ellos escribían... ...y esto me parece a mí... ...que es fundamentalmente... ...esa idea que decía yo... ...la vez anterior... ...de la imaginación... ...la fantasía, el uso del mito... ...que es algo inherente también al lenguaje humano... ...porque es un lenguaje muchas veces simbólico... ...y por lo tanto tendríamos que encontrar en estos libros... ...más que estos análisis tan racionalistas... ...yo creo que lo que mismo que haríamos... ...con el damapada de Buda, por ejemplo, ¿verdad?... ...ver qué espíritu hay ahí... ...ver qué, qué sentido vital, poético hay ahí... ...que yo creo que es lo que pretende... ...un oriental... ...muy distinto de lo que pretendemos nosotros... ...que nosotros somos unos racionalistas a ultranza... ...y por lo tanto escribimos de otra manera completamente distinta... ...incluso tanto planteamiento histórico racionalista... ...pues yo creo que desvirtúa muchas de las cosas que se intentan transmitir ahí... ...que yo digo que son cosas más bien vitales, poéticas... ...yo diría llenas de imaginación, llenas de sentido mítico... ...pero es un lenguaje realmente... ...y lo único que tendríamos nosotros que hacer es vivir ese lenguaje... Y realmente, bueno, unos seguirían en la línea cristiana, otros no seguirían en la línea cristiana, pero yo creo que es fundamental el lenguaje oriental bueno, tú que no es el occidental. Enseguida en te paso la palabra, Luis, de tu intervención diciendo que te choca a mí también me están chocando bastantes de las cosas que se están diciendo aquí y sobre todo me chocan mucho dos cosas primero lo que has dicho tú referido a la frase de San Pablo de que si, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe a mí me choca extraordinariamente que una persona para adherirse a una doctrina ya sea religiosa, ya sea filosófica, ya sea política tenga que recurrir a un milagro, flaca fe me parece esa me parece una fe mucho más honda, eh, mucho más fundamentada, aquella que se basa en el mensaje y no en determinadas... Bueno, en determinadas operaciones que podríamos calificar un poco valevolamente de prestidigitación. En segundo lugar, me choca también extraordinariamente que para discutir todo esto estemos una y otra vez refiriéndonos, pues casi casi como única fuente, a lo que es el Nuevo Testamento. Cuando los textos no. que están incluidos en el Nuevo Testamento merecen dudosa credibilidad, porque las personas que nos escribieron fueron jueces y parte, porque fueron textos escritos en la mayor parte de ellos muchísimo tiempo después de los hechos a los que se refieren, porque no fueron ni siquiera textos biográficos, eran textos para ser discutidos en el seno de las comunidades cristianas eh, del Mediterráneo en aquellos siglos y porque luego se han visto sometidos aparte de las traiciones, traducciones a las que tú te referías el otro día Fernando a toda clase de manipulaciones, extrapolaciones, etcétera, etcétera. Bueno, Dicho esto, me parece que muy sencillo que diga bueno, algo. Yo dos cosas. Y luego tú, César, por favor. Una, realmente la fe. Claro, la fe no es la creencia ni es la convicción. Desde luego, si la persona en que creemos ...como Jesús el Cristo, Jesús histórico y el Cristo metahistórico. Se lo ha tragado la historia, como a cualquier otro personaje, vana es nuestra fe. ¿eh? Ahí la fe abre un... Por, por eso se tiene fe o no se tiene, ¿eh? sí o no, es, es, es una veridad de fe, como de, de, fa, de, fa, de hecho, una verdad de hecho... Pero, Luis, ah, pero yo podría ah, ser cristiano aunque Jesucristo no hubiera resucitado, no. caso de que la doctrina cristiana me convenciera. No, 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 no necesito no, no, de la resurrección. No, 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 porque es que entonces la doctrina cristiana, ¿qué crédito tiene? Tiene el crédito pragmático de que libera a los oprimidos, nada más, como puede tener la de Marx. Bueno, no, pero... tiene el crédito que puede derivarse de una filosofía, de una propuesta de organización política y social, bueno, pues, incluso sí, de una determinada sí, visión un del cosmos. Al final como cualquier filosofía, claro. Pero esa especie de exigencia de la entrega de la vida y la persona a esa especie de, de misión, de tarea, etcétera, requiere algo más. Bueno, segundo, porque claro, esto nos va a llegar muy lejos. Segundo, mito. Eh, ahí entro yo en una especialidad mía. Se habla de mito como si fuera una fábula, como si fuera poesía, oye, no, el mito era el modelo racional, prehistórico y protohistórico y antiguo para englobar de una manera pues como la nueva física construye modelos matemáticos, que no entendemos, una serie de, digamos, de verdades o de supuestos o de supuestas verdades que intuían los sabios de una cultura. Y no solo eso, de modelos de conducta también. Y modelos de la conducta. O sea que, que ¿no? los mitos, por supuesto, bueno, lo que se llaman mitos de Platón no son mitos, son no. alegorías o son eh, Pero... explanaciones. El mito el es, es narración, narración. El logos es razonamiento. Sí, pero el mito es una narración porque sin también duda, la leyenda es narración, eso, también la fábula es narración. Pues, es otro, otro tipo de saga, lenguaje. También la novela, la saga de narración. El mito es pretende, por lo menos en los pueblos tribales, pretende ser la condensación de una concepción del mundo fundamental de la cual derivan toda su ética y sin todo duda. su estar en sin el mundo. Duda. Y en ese sentido sí que se puede decir que Cristo es un mito. Pero en el sentido más noble de la palabra, ¿verdad? Pues no como si fuera fabuloso. Bueno, ese ya... Pues no, o en sea, el Cristo mítico yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un Cristo mítico. En lo que ya no estamos todos tan de acuerdo es en lo relativo al Jesús histórico. El, el eslabón. eslabón claro, 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 el eslabón entre el claro. Cristo y, y Jesús. Y pasa con todo. Tenemos sustancias. Por ejemplo, un diamante. Un diamante es un carbono puro, lo que sea. Pero se le rodea, se le inviste de valor... ...y de significado, y hasta de significado legendario del de, de, coinor o el tal... ...y entonces se convierte en un mito... ...o sea, en la teoría del conocimiento humana, en todo... En maderas nobles, personajes nobles, tal... ...es una realidad física... ...investida de función, de significado y de valor... ...que es lo que hace el lenguaje y lo que hace no, y desde la ese persona. punto de vista, y lo ha señalado sí. también Campbell... ...es dramática la desaparición de mitos en la edad contemporánea... Claro. ...porque el niño y claro. el adolescente necesitan mitos... Claro. ...para forjar su carácter, para claro. forjar su conducta... Claro, claro, claro. ...y al no tenerlos, al haberlos desposeídos de los mitos de la historia sagrada... ...se agarran a cualquier cosa, a Schwarzenegger, al Che sí. Guevara... ...a Michael Jackson o al sí, mismo es, Hitler. Es que ¿no? yo creo que naturalmente el lenguaje analógico... ...que es en sí. el fondo lo que es un mito... Es insuprimible. Claro. Es decir, que quedaría mutilada la capacidad expresiva del ser humano si se eliminase el, el, la forma analógica de pensar, claro. que es una forma simbolizante. No lo dudo, pero cuando se quiere apurar la convicción desde un punto de vista racional, que ah. es tan legítima como la de la sí, fe, sí, 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 sí. pues realmente no casan las piezas y hay una contraposición evidente esa es mi punto tenemos sí, dos minutos ¿sí? ¿sí? no no yo voy a ser, sí. si puedo más breve yo creo que no es tan clara esa dicotomía oriental occidental que tú planteabas Enrique es decir yo la puedo aceptar en términos generales pero creo que no siempre es tan clara por ejemplo el elemento poético en la Iliada... y la Odisea obras occidentales donde la haya de Homero es innegable y por el contrario por el contrario y en ese sentido el judaísmo a mi juicio es un gran cañamazo del que luego sale el cristianismo y más lejanamente el islam ...pretende que no está contando algo poético, sino que algo ha sucedido en la historia. Es decir, la fe de Israel es el anuncio de que se produjo la liberación de Egipto... ...eso se repercute en la liturgia y se supone que anuncia la llegada de otro hecho... ...que será en la historia, que es la llegada del Mesías. Esto quiere decir que de entrada, luego se puede discutir si esas fuentes históricas son más o menos exactas... ...se acercan más o no, pero lo cierto es que lo que se pretende es narrar historia interpretar la historia pasada, vivir la presente a esa luz y a la luz de la historia que se va a producir. No vivir en una sucesión mítica, que es otro tipo de lenguaje al que yo le reconozco méritos, pero que creo que no es el caso de los judíos ni el caso de los evangelios, sobre los que como fuentes históricas, como te imaginarás, Fernando, tengo una idea bastante mejor. De ahí que, por ejemplo, la referencia de Pablo en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, diciendo que si la resurrección no se produjo, la fe es vana, ...tiene una enorme lógica... ...quizá no tiene tanta lógica... ...para muchos de los hombres y mujeres del siglo XXI... ...pero sí tiene una enorme lógica... ...desde el punto de vista de una fe histórica... ...que nace del judaísmo... ...y que además pretende que es el cumplimiento del judaísmo... ...y es que si efectivamente eso se produjo en la historia... ...no cabe la menor duda de que la predicación de Jesús... ...y de aquellos que han aprendido de Jesús... ...y transmiten esa enseñanza... ...es esencial... ...y si aquello no se produjo en la historia posiblemente nosotros imbuidos del pensamiento mítico clásico nos puede parecer que uno puede seguir a Jesús como un maestro como nos puede inspirar Buda o el Mahatma Gandhi pero desde el punto de vista del cristianismo primitivo eso es un absurdo porque ya está desvinculado se ha roto el eslabón que une con la historia y en ese sentido la pregunta de Fernando a mí me parece lógica es decir el hombre del siglo XXI y la respuesta de Tolstoy por ejemplo sería yo no creo en la resurrección y soy cristiano es decir soy un hombre que puede abrazar el cristianismo de esa manera, sobre todo como enseñanza ética, la respuesta de los primeros cristianos sería todo lo contrario. Es decir, no estamos refiriendo mitos, y por cierto ese es un término utilizado por Pablo en un sentido negativo en algunas de sus epístolas, sino que realmente lo que nosotros estamos refiriendo es una realidad. Y cuando el apóstol Juan escribe la primera carta dice lo que nosotros hemos visto, hemos palpado y hemos tocado. Se está hablando de una realidad histórica y efectivamente yo creo que este es el elemento esencial, que visto desde el siglo XXI puede ser discutible, pero que evidentemente para esa gente la realidad estaba en que habían visto a Jesús resucitado, que habían comido con él, que eso había transformado su vida, y por lo tanto aquello era verdad. No, yo quería simplemente insistir en lo que había indicado yo, y que en alguna manera no está de acuerdo, y en otra forma sí está de acuerdo, respecto a esa diferencia de mentalidades oriental y occidental, pero yo creo que es evidente, ...que la forma de escribir historia de un oriental... ...como es lo que se escribió en la Biblia... ...es muy distinta de la manera como se escribe la historia... ...por ejemplo, en el mundo romano... ¿eh? ...o, no digamos, la historia que se escribe hoy en día... Y ...yo creo que tú has puesto un ejemplo muy interesante... ...del mundo griego, que serían dos grandes poemas... ¿eh? ...la Iliada y la Odisea... ...pues eso es lo que estoy diciendo yo... ...que precisamente esos poemas... ...son los que revelarían mejor... ...el sentido de la Biblia... ...porque la Biblia es fundamentalmente... ...con esa mentalidad que nos tienen los orientales... ...un libro poético... ...y por lo tanto en los mensajes... ...hay que buscarlos como se buscaría también en una poesía... ...yo muchas veces digo... ...que Khalil Gibran por ejemplo... ...en la poesía sobre Jesús... ...a mí me dice mucho más... ...que muchas de estas discusiones que tenemos sobre el tema de Jesús... ...yo creo que una de las cosas muy importantes actuales... ...son los libros de literatura o las obras literarias de cine, de teatro, etcétera a propósito de la figura de Jesús. Porque yo creo que ellos descubren ciertos aspectos que a lo mejor en esta, eh, yo diría, disección demasiado eh, atomizadora que nosotros utilizamos con nuestro pensamiento puramente racional, pues perdemos un poco en ese sentido. Y cuando aquí se ha hablado de los mitos, bueno, yo creo que el mito es un lenguaje, un lenguaje simbólico. Mircea Eliade es una de las cosas que más ha desarrollado precisamente esta idea y yo creo que también tendríamos que entender mucho de lo que está en la Biblia a propósito de este lenguaje, que no es el lenguaje puramente racionalista, sino un lenguaje simbólico y por lo tanto un lenguaje que es estimable y que no se aparta de una realidad sino que es otra manera de hablar de esa realidad que muchas veces no podemos hablar de otra forma bueno, pero la diferencia entre la biblia y la ilíada es que la ilíada además de utilizar un lenguaje poético troya como demostró sliman estaba donde la ilíada bueno, y es legida. que muchas de las no todo lo que dice la biblia se ha demostrado históricamente ni, ni todo lo que menos, dice la ilíada es que... y la odisea tampoco ¿eh? por pero, eso pero yo en digo en que hay una conexión ¿no? y muy muy fugazmente acaba de salir un libro que eh, ...está hecho por dos eh, grandes personajes en el mundo de la arqueología bíblica... ...que es Finkelstein y Silverman... ...que dicen que todo el utillaje que utilizó, por ejemplo, la escuela de De Vaux ...y primero Lagrange y después, naturalmente, el grupo de Albrecht y todos estos americanos... ...realmente dicen que cada vez está más claro que utilizando todos los métodos arqueológicos, no solamente el de las piedras duras, sino eh, pues una serie de elementos documentales de incultura, de cómo eran las, los, el utillaje de la cultura en aquellos tiempos, cuando se aplican y se ponen en conexión con la cronología de lo que ha quedado del Nuevo Testamento, demuestran hoy cada vez más que no coinciden y que hay, hay decalaje o glaex o como se llama. Eh, es decir de desplazamientos cronológicos de 300 y, pico, 300 y pico de años cuando se sitúa esto desde la más temprana edad del bronce hasta la edad del hierro 1 y 2 pues resulta que ahí hay un decalaje de ronda de, de en casi pues de mil años es decir que hoy día ya la arqueología bíblica está revolucionando totalmente las presuntas pruebas de que el relatos sobre todo en la, en la parte histórica del de antiguo testamento los libros históricos sobre todo y sobre todo a partir de los patriarcas que se ponen cada vez más en duda su existencia claro. empezando por Abraham cada vez están más en disonancia ¿eh? con las excavaciones con los elementos eh, fácticos que los arqueólogos van descubriendo etcétera. bien, no, no ojo, ramifiquemos porque a... ha habido una gran <risa> ramificación más la arqueología sí. Fernando Urbaleja quería formularos una pregunta a todos, no sé cuál es
1: pues yo, eh, con permiso de, de Fernando, puesto que no soy el moderador me gustaría hacer una pregunta a todos ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso no se le haya ocurrido otra cosa que sacrificar a su propio hijo, que es él mismo, para salvar o redimir a una, a una humanidad que él mismo ha creado? Esto bueno. es... E eso... incomprensible total porque de san se le podría haber ocurrido otras muchas
0: otras ideas mucho mejores claro y menos sangrientas y menos crueles no. esa idea viene de san anselmo ¿eh? y a partir de entonces cuando se ha dicho eso de la víctima y tal no Jesús viene a reformar pues ya están la Pablo, religión. Eh, ya, están sí, ya está ya en está Pablo, Pablo pero, bueno, pero, de, pero no como... Bucer, Ahora, tal. Anselmo lo amplificó, claro, porque claro. le dio un carácter forense que quizás claro, estaba menos es señalado exacto, claro. en, en Pablo. Eh. Pero, pero, está, pero en está el fondo en tenía que pasar porque venía a reformar, a, a refutar la manera de practicar la ley, ...de las autoridades religiosas.
1: Y para eso necesita ser sacrificado? No, es que y su morir. vida
0: iba derecha a la condenación jurídica, penal, ¿verdad? Porque Habido otros reformadores... De todas maneras, en la, la, idea, en la, la idea es verdaderamente eh, un poquito monstruosa. No, bueno, la idea es alentadora, Gonzalo. Momento, no, no, no. Que pero que lo que más nos cuesta, perdón un momento, lo que más nos cuesta a los hombres asumir es el dolor. Tanto que Buda es huida del dolor. Exactamente. Yo, yo sí, creo esto que lo sublima. Sin embargo, hay un elemento interesante que yo creo que diferencia el cristianismo de otros monoteísmos, como puede ser el caso del judaísmo o el caso del islam. Uh -huh. Y es que, de alguna manera, la carga del sufrimiento, de la tortura y uh -huh. de la muerte la admite el mismo Dios. Es decir, la pregunta claro. del Wiesel, de dónde estaba Dios en Auschwitz, el cristianismo puede decir que Dios colgaba de la cruz del calvario. Y eso el judaísmo no lo puede hacer. Entonces, Ni lo puede hacer el Islam. Es decir, el Dios es tan inmensamente trascendente que no se encarna. A mi juicio la gran superioridad filosófica del cristianismo está en el hecho de que ese Dios se ha hecho carne y ha muerto por el género humano. ¿Por qué como víctima expiatoria? Yo coincido contigo en que efectivamente San Anselmo le da un carácter forense que por lo menos está muy diluido en los siglos anteriores, pero que evidentemente está en la Biblia. Es decir, sí. está en la idea de expiación que aparece en el John Kippur, está por supuesto en algunos de los textos profeta, proféticos o cuando se habla en los salmos del sufrimiento expiatorio del justo, está en los evangelios. Es decir, yo insisto en el hecho de que Jesús se vio como el Mesías sufriente y por supuesto está en Pablo, pero está en las epístolas de Pedro, está en las de Juan, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que el ser humano es incapaz por sus propios medios de salvarse, y Dios se encarna y muere por él en la cruz para ofrecerle la vida de salvación lo cual a mí me parece sublime pero comprendo que se puede hacer salvarse necesita. incluso no eternamente sino en este mundo del dolor de los es pues eso, es eso es común a otros muchos héroes pero de eso las mizcaras del Mediterráneo en ese momento de morir para redimir al género es que humano casi se puede decir que no. es un arquetipo que claro, se no repite en continuamente, todos continuamente, 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 yo te voy a leer con mucha brevedad algunas de las semejanzas que existen entre el mito de Osiris Dionisos y Jesús Osiris Dionisio, vamos a decir española ...es Dios hecho carne, el salvador e hijo de Dios... ...su padre es Dios, estoy hablando de, de Osiris y de Dionisio... ...su padre es Dios y su madre es una virgen mortal nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre ante tres pastores ofrece a sus seguidores la oportunidad de nacer de nuevo por medio de los ritos del bautismo convierte de forma milagrosa el agua en vino en una ceremonia nupcial, entra triunfalmente en la ciudad montado en un pollino mientras la gente agita palmas en su honor muere en tiempo de pascua como sacrificio por los pecados del mundo, después de morir desciende al infierno y luego al tercer día resucita de entre los muertos y asciende glorioso al cielo sus seguidores esperan que regrese para juzgar a los hombres en el fin de los tiempos su muerte y su resurrección se celebran con un ágape ritual consistente en pan y vino que simbolizan su cuerpo y su sangre esta historia se repite mil veces a lo largo de aquellos siglos en sí, todo sí, el Mediterráneo sí, Osiris no, por no, el no, que no, te no, diga pierde el no, falo yo. y se lo come el pez si rinco, y además tiene un hijo que le venga y que combate con no. sed y aparecen cocodrilos en el Nilo, que francamente ¿Es eso no verás ningún paralelo con los evangelios. Bueno, porque es eso está apellido, de ahí los rocales. Estamos hablando del arquetipo. Y, y, por claro, otro lado, la marina, y por otro lado, evidentemente, la idea del 25 de diciembre, de diciembre, de diciembre, de diciembre yo no creo que nadie sostenga que fue la fecha del nacimiento de Jesús. Pero ni aparecen los evangelios. Pero la iglesia lo sostiene. No, no, no. Ha habido durante la durante años que pensó que era el 6 de enero. Era una fiesta herética. Exactamente. Exacto. la iglesia ortodoxa Exacto. celebraba el 6 de enero claro, pero que ver hay que, pero, ver, pero, hay que pero, ver la cantidad de festividades que hubo eso es a cuenta tardío, del cabo es, no, no, es muy tardío la efectivamente, del solsticio de invierno claro, y de fondo, claro no era, sí, sí, era, pero eso es pero muy tardío para las
1: fiestas saturnales claro, pero que pensar que, que marcos
0: y mateo y lucas conocían esta literatura helenística es, es mucho pensar es mucho suponer una cultura de gente que eran pobres pescadores pero, pero Pablo sí la conocía. Pablo la conocía. Bueno, es bueno pregunta. vamos sí, a ver, el cristiano que hoy día cree <risa> Pablo, que vive en el seno yo? del cristianismo, ¿está viviendo en el seno del cristianismo o del paulismo? ¿De dónde el viene Pablo? Pues, oye, oye perdona, sobre la eso hay discusión, es decir, la idea de que Pablo es un judío helenista se ha repetido mucho. Pero Pablo, en realidad, es un fariseo que estudia en Jerusalén desde muy joven y a los pies de Gamaliel, que es... Una rama moderada de los fariseos, en absoluto el Y de hecho hay un libro que me parece magnífico, que además no está traducido al castellano de Martin Hengel, que es The Pre-Christian Paul, el Pablo pre Precristiano. A, a mí me parece magnífico. Hengel en general me parece, a mí me parece muy bueno. muy bueno el de Maccovy. A mí me parece muy bueno en general Hengel. el de Macobi, ¿qué te parece a ti? A mí malo. el de Maccabi me parece que no conoce las fuentes judías. Pero en fin, podríamos hablar Hombre, sobre eso. Pues, Ahí están sus pero, malo, pero, tín, pero, tín, pero en cualquiera cosas. de los casos, yo creo que la idea es clara, es decir, Pablo funciona sobre todo con arquetipos judíos. Es decir, Pablo cita del Antiguo Testamento en sus epístolas del orden de 800 veces. Y la única referencia que tenemos que citar a de autores no judíos es en la predicación en Atenas, un en el arreglado, no, no, que, el que menciona judío, a dos ¿verdad? poetas y ni siquiera es Pablo, es Lucas contando que Pablo lo dijo. Entonces un personaje que efectivamente utiliza 800 veces... El antiguo testamento que no utilizan sus pues cartas claro, jamás. Si era autores, para más autores paganos, para él, él era indispensable. Claro, no, 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 Oye, pero es Ay, que no, es no, es no, es fácil, no han existido no, Bullman, no, Lichmann. Lo así, etcétera, para ti no es No, sentido. para mí eso es Naftalina Es que ese es el problema <risa> Claro, ese es el sí, problema Que en claro. estos momentos mantenerse en Bulban Los post-Bulbanianos me acabas de llamar Naftalina A mí Naftalina me no, llamaron no, A mí no, antes no. de Naftalina lo dejaron A mí Bulban es una pregunta Estamos hablando de una pregunta Se ha hecho una pregunta a todos No quiero contestar a Orbanesa Enrique tiene derecho a contestar a la pregunta que ha formulado le voy a decir una cosa que no sé si iba a escandalizar aquí a todos verdad Y es la siguiente A mí me parece después de los estudios que ha hecho eh, Girard, por ejemplo, y una serie de teólogos como Sesué, etcétera, etcétera, creo yo que esta idea sacrificial a propósito de Jesucristo y que está tan clara en San Anselmo, por supuesto, y que no está nada clara en la, toda la teología oriental cristiana, ¿eh? yo creo que eh, es un replanteamiento falso que hemos hecho de lo que es Jesús y de lo que ha pasado allí en Jesús. A mí me parece que Jesús vino a traer un mensaje, ese mensaje es el importante realmente, pero ese mensaje se estompó contra una serie de dirigentes que había allí, que les molestaba la figura de Jesús y el mensaje de Jesús. Y yo creo que pasó lo que voy a decir este, esta observación de un teólogo católico español, que dice que la muerte de Jesús fue un accidente laboral, <risa> <Es> Un accidente laboral, <risa> pero no esta historia del de, de sacrificio, Leonardo, de la historia, ¿verdad? Leonardo Ponta. Estaba en los trajes no, del oficio de la, de la, la cristología de los hombres y es Sí, también quería decir sí, sí, que personal. La siguiente, que tanto el judaísmo, que es la base, que es la raíz, el tronco del cristianismo, dice San sí, Pablo que es como el olivo y casi el olivo silvestre, sí, sí, el sí, cristianismo, sí, el olivaster eh, eh, están concedidos más que como religión, como y lo que tenemos como tipo de vida, como modo de vivir, de enfocar la vida. Eh, entonces cuando, Cristo, por ejemplo, se queja del cultualismo de los, de los fariseos que lo reducen todo a, a culto cuando la vida no responde y los ponen ridículo ante el pueblo por eso. ¿Entonces Cristo qué es lo quiere traer Más culto distinto o un culto, una religión distinta? No, viene a, a traer y entonces un mensaje que se fundamenta en la vida, en la vida tal como es, con sus penas y sus alegrías, con sus sufrimientos y con su muerte. Y por tanto todo eso lo asume Jesucristo como el primero que lo asume para sí mismo y que con su vida y con su mensaje nos da ejemplo a los demás. Sino a qué viene el que Él no cifre ni en la Eucaristía, que habla de ella y es preciosa, ni en la oración, ni en el ayuno, que también todo eso es bueno y habla de ello. Pero ¿de qué habla más Cristo? Del amor. ...y de amor al enemigo... ...cosa completamente novísima... ...en, novísima. en la historia... ...el moral enemigo... ...al que me está matando no. decirle que, que no sabe lo que hace... ...y que para el padre perdone... ¿eh? ...eso es una novedad absoluta...
1: ...bueno hay que perdón, ver... Y, sí, 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 tiene ...no es una novedad ¿sí? puesto que... ...ya en... ...me parece que es en Nasur... ...hay un, una frase poética que a mí me encanta... ...que dice... ...imita al sándalo... ...que perfuma el hacha que lo corta... ...ese es el amor al enemigo... Y si, y si Jesús, en la época que, que vivió, hubiera dicho, ama al enemigo, lo hubieran apedreado. Porque quería decir, ama al odiado romano pues que nos está... Lo, es que lo dijo,
0: sí, es que lo no, dijo. Eso, eso parece ser que es un añadido posterior. Es que lo no, dijo y además es, él mismo. Una cosa es hacer poesía y hablar muy bonitamente, precioso lo del sándalo... Pero luego no es una pero, idea nueva, pero desde, la cruz. Pero,
1: pero, pero pero desde No es una, una la cruz, idea, pero no es una idea nueva. Yo he analizado
0: en fe cristiana, iglesia poder, a fondo, a fondo, a fondo. <coughs> y realmente hay una tergiversación. Pero en fin, lo que me gustó mucho es que Jesús viene a interiorizar el sentido de la ley. Y en ese sentido es un matiz decisivo. Uh -huh. Porque inaugura eh, una nueva forma de afrontar precisamente la ética judía. Pero él está dentro de las coordenadas judías y sí, sí, sí. El el es punto que de la él ley. quiere que se desformalice en parte sin perder desde luego las tradiciones litúrgicas de, quiere que la ley sea algo más que unas ofrendas que unos ritos etcétera quiere la metanoia la teshuba es decir quiere realmente por dentro en el corazón ah, ver, sí, idea. <coughs> esa idea me parece muy fértil yo me apunto a esa idea y en ese sentido enlaza muy bien con lo que ha dicho enrique no bueno, si sí me sí lo permitís, hay... sí. perdóname César, sí, sí, una yo... cuestión es que me, me gustaría sí. ir apuntando eh, algunos de los temas posibles, ¿no? Estás y, en tu programa ¿eh? y, y, <risa> <risa> y tú también, estás en el tuyo <risa> Eh, ...de todas maneras, si quieres lo dices en un momento... ...pero yo quería plantear una cuestión de método... ...se supone que las siete personas que estamos aquí... ...somos siete personas de buena voluntad... ...que intentamos conocer lo más posible... ...acerca de esa figura crucial... ...para el entendimiento del estudio universal... ...que es Jesús de Galilea... ...bueno, yo voy a citar una frase... ...respecto al método científico... ...al método de conocimiento de Buda... ...que cita Orbaneja en su libro... ...y que curiosamente Fernando... ...es la misma frase que yo... Eh, ...coloco en la primera página del libro... ...que estoy escribiendo sobre estos asuntos... ...Buda dijo... No creáis nada concediendo fe a la tradición, incluso aunque haga siglos que muchas generaciones y en muchos lugares hayan creído en ello. No creáis algo por el hecho de que muchos hablen de ello y lo crean o finjan creerlo no creáis fiándose en la fe de los sabios de tiempos pasados, no creáis en lo que vosotros mismos os imagináis pensando que Dios os inspira, no creáis algo tan solo porque os parezca suficiente la autoridad de vuestros místicos o sacerdotes consejeros, Solo tras maduro examen, creed en aquello que hayáis experimentado, verificado vosotros mismos y reconocido razonable y conforme a vuestra conciencia, frente a este modelo de investigación, frente a este modelo de conocimiento tenemos el de San Agustín, nada debe aceptarse si no es basándose en la autoridad de la escrituras, pues esta autoridad es mayor que todos los poderes de la mente humana me gustaría Muy conocer, conocer vuestra opinión al respecto y San Pablo dice eh, probadlo todo y quedaos con lo mejor exactamente pero una cosa es que San Pablo diga eso, y, eso pero, y luego viene San Agustín y le corrige pero, pero es que es el mejor ese no existe es es bueno, esa que es que esas 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 ticas... sí, pero el ¿no? método, el método un... científico fíjate que al final no aparece <coughs> en un territorio cultural fecundado por el budismo sino fecundado por el cristianismo no estoy de acuerdo por alguna razón, no estoy de acuerdo bueno pues la dimensión filosófica yo creo que la revolución científica del budismo vamos son infinitamente superiores como filosofía al final la, la revolución científica es una revolución científica sí, evidentemente yo también lo creo ahora la, la, lo que se conoce de la tradición de la famosa sabiduría oriental es que es unilateral sí. solamente se ha exportado de allí precisamente el elemento eminentemente mítico sí, de la en caso su, universidades pero han realmente han hay Gonzalo. una filosofía que yo intento reflejar sí, en ateísmo no, no, y religiosidad no, no, no. que demuestra cómo ya en el siglo XI todos los argumentos contra la existencia de Dios están formulados por un hindú ah, creyendo que a ti te parecerá seguramente creyente. un gran logro, pero al final la revolución claro que lo científica... Es, es que da la tradición, tradición locayata. La es verdad que la filosofía es superior a la de Occidente a la de Oriente, pero no a la filosofía. Ahora no estamos claro, hablando de filosofía. Claro, hablando de filosofía. De filosofía. Bueno, sobre filosofía es bastante, bastante sujeto a discusión, Fernando. Me concederás que eso sí, es muy sí, sujeto ya a discusión. ¿Tú no pisamos un terreno de Esa idea que es indudable lo que tú dices, a mi juicio, vamos. Sí, yo creo que es así. No porque yo lo diga. Tú, en términos de sostienes que eh? el resto del cristianismo no es un rastro de barbarie sino que es un rastro de ilustración yo, hay creo, personas que creen yo lo contrario. creo que hay elementos de barbarie bueno, como puede ser por duda. ejemplo sin duda Ahí estamos, y, y creo, creo que al mismo tiempo hay elementos final, de progreso que finalmente sí, no que el, se balance es, que el balance es abiertamente positivo sin ¿eh? ningún sin de duda. incluso te planteas eh, me parece que es en las últimas páginas del libro qué hubiera sido del mundo si no hubiera existido el cristianismo brevemente pues no, yo te digo no por no un momento, análisis, no no tenido, si no hubiera existido el cristianismo no hubiéramos tenido ni comunismo ni capitalismo para empezar pero me gustaría bueno, muy seguro, algo ¿Eh? algo de lo que se sí, lo, lo, que que a lo, lo mejor tampoco tendríamos luz eléctrica ¿eh? a, estos los chinos eso viene de la la los griegos no, no, eso no viene cristianismo. si los chinos lo habían inventado ya los chinos sabían ya los porque el Tao chino está mucho más cerca del espíritu de la cosmología actual que todo lo que sí, hay en eh, los monasterios medievales ni sabríamos ahora mismo quién era hombre, Fisano. tú desde, te limitas a una función no, transmisora no, no, es, ¿sí? algo, es lógico, no es si poco, ellos tenían no potesiar, todo también tenían los, los manuscritos César, claro, es, no, los no, investigadores en este libro y es ya lo último que digo y el último tema de discusión que propongo dicen al igual que el comunismo, el cristianismo empezó con un mensaje de libertad e igualdad, pero terminó creando un régimen autoritario y despótico. Pone luego los ejemplos de China y la revolución cultural, Camboya, etc. Y luego refiriéndose a lo que hizo el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, dice, la absurda del mismo modo, 15 siglos antes, fanáticos monjes cristianos llevaron a cabo una revolución cultural que arrasó las maravillas y los logros antiguos del paganismo e hizo que la civilización occidental retrocediera mil años. La absurda destrucción de nuestro acervo pagano es la mayor tragedia de la historia del mundo occidental. Es difícil de comprender la magnitud de la pérdida. Sigue, sigue, sigue y luego dice, los antiguos habían construido las pirámides y el Partenón pero después de unos cuantos siglos de cristianismo, en muchos lugares de Europa, la gente había olvidado cómo se construían casas de ladrillo. En el siglo I Cristo, Posidonio había creado un hermoso modelo giratorio del sistema solar que representaba fielmente las órbitas de los planetas. A finales del siglo IV d.C., era un sacrilegio no creer que Dios colocaba las estrellas en el cielo todas las noches. En el siglo III a.C., el estudioso Alejandrino Eratóstenes no era Tóstenes, había calculado correctamente la circunferencia de la tierra con un escaso margen de, de error, pero ahora se consideraba una herejía no creer que la tierra era plana. Nos hicimos, ellos, la siguiente pregunta. Si el paganismo era tan primitivo y el cristianismo literalista es la única religión verdadera, ¿por qué fue sustituida la civilización pagana por los mil años que acertadamente llamamos la edad de las tinieblas? Pues muy sencillo no, porque se por produjeron la no, no, las invasiones la la ¿Dónde, claro. ¿Dónde hay que firmar? Vamos, es que es... es no, no, ¿cómo es, dónde hay que firmar? Es decir, Oye, la, discutir, la hay, cultura hay, pagana hay mantenía la esclavitud léctico, como una institución Oye, la esclavitud en Pablo es un tema que es muy lejos de lo que tú dices, absolutamente, absolutamente, absolutamente como una institución Mira, el capítulo 13 de la epístola a los romanos El capítulo 13 es probablemente la declaración del despotismo del poder más impresionante Además, en otra epístola dice Pablo que hay que obedecer al poder civil con... Miedo y contemplor. Ahí el título del libro de Kierkegaard. Ah. Y la carta de Filemón. ¿Dónde, Exactamente. ¿dónde pero, ¿dónde pero, pero si le dice a los esclavos, a los esclavos obedeces a vuestros amos. Y la cultura clásica. Decir que hay feminismo en Pablo y que hay antislavismo en Pablo es una deformación. El mundo romano que conoce Pablo tenía un 4% de familias donde había más de una hija. Y en excavaciones arqueológicas lo que aparecen sobre todo son criaturas abandonadas en su mayor parte mujeres. Quien acaba Pero con es, eso precisamente es el cristiano. Ese no es el tema de la esclavitud. Hombre, es el tema de la esclavitud no. y es el tema, por ejemplo, de la exposición de niños recién nacidos, que tenía la cultura clásica. Como tenía la crucifixión, como tenía los combates de gladiadores, y como tenía la ejecución masiva de esclavos y de presos de guerra. Y quien acaba con eso es el cristiano. Pero César, sí. César, no ¿tú sí, tú por, por favor César. el mundo Eso es maravilloso. La filosofía griega desde es este de Aristóteles en adelante acaba también con eso. Aristóteles dice coge la ética, claramente que la gran los esclavos ética ni son inferiores. No, no, no. Bueno, y bien, que hay acuerdo, naciones que están destinadas Pe a ser esclavas porque son inferiores pero la ética y eso lo suscribiría Hitler, pero no San Pablo hombre, es que lo que hace en el imperio romano el, el, el cristianismo es precisamente conservar <risa> el imperio <risa> romano como una que realidad indiscutible que los, los, es planetas, que, que los planetas, planetas, planetas están movidos cada uno por un oh, cristón que es una especie de ángel ¿eh? no pongamos a Aristóteles como <risa> Aristóteles. no, no, Aristóteles tenía <risa> 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 <haría risa> sus problemas <risa> es decir, es muy complejo una época que Creo En ese libro que está de el... la esclavitud acaba el... caricaturas sobre <risa> el cristianismo, no. positivas y negativas. Pero no. ¿Y, ¿Y no sé, por ejemplo, América... César Vidal, eh, y por estamos no. ya fuera de tiempo, pero tú dices, César, en la página 14. Dices, el legado de Roma no quedó del todo aniquilado por los bárbaros en virtud de la colaboración prestada por los perseguidos cristianos. Claro, ¿no? sí, Si los bárbaros eran cristianos también. ¿no? los bárbaros cristianos en caso ¿no? eran cristianos dices, en un momento determinado y en otros casos, Y luego dices, ¿no? eh, eh, en la segunda parte Entonces, nos acercaremos a la manera más, en que el Papa cristianismo... Otra, sí, efectivamente. La Tila, por ejemplo, no era cristiano. En la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo no solo salvó la cultura clásica durante la Edad Media, sino que incluso sentó las bases, una y otra vez, de una cultura común europea. Bueno, yo lo creo que, que a eso mí me parece no los sí, cristianos, sí, lo sí, hicieron en todo caso los árabes, los judíos y los cristianos españoles en la escuela y, y, de traductores de llamados y los bárbaros pero, cristianizados lo lo, eso. el, el, el cristianizado. renacimiento fue una recuperación claro. de bueno, de cristianizados, elenizados y, y, no, y a de un, un elenizados y romanizado. inevitablemente, claro, no había otra forma Antes de decir, el renacimiento si querías pintar a tu prima tenías que darle la forma de la Virgen María si no, te sin una referencia al cristianismo, es decir una empieza con un texto crítico del griego del Nuevo Testamento pero sí. Sí, ya se sabe que el Eso cristianismo es así. no se puede saltar y el elogio de la, la locura y los aracios de Erasmo son libros de crítica cristiana bueno, eh, dentro de un un a, año, a afectar cuando el. llegue sí. la próxima semana santa os emplazo a todos y seguimos con Encantados. la conversación como el don Juan Juan Tenorio que, y el el que da lo que tiene, no tiene por qué dar más hemos consumido ya todos y cada uno de los minutos de la segunda entrega de negro sobre blanco dedicada a Jesús de Galilea el debate que hoy hemos mantenido y el que mantuvimos la semana pasada empezó hace aproximadamente dos mil años en la tierra de Canaán y es posible que dentro de dos mil años, si antes no se extingue el mundo con o sin parusía y juicio final, sigan <risa> nuestros semejantes que a lo peor ya no lo serán, devanándose los sesos acerca de los misterios de Jesús pero no seré yo quien modere activamente ese debate ni intervendrán en él José Antonio Martínez Puche, Luis Sencillo, Enrique Mirén Magdalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal, a no ser que lo hagamos todos por vía de reencarnación. A los seis mi gratitud. Gracias también a todos ustedes. Pásenlo bien durante la semana de Pascuas, que ahora empieza, pero dediquen también un ratito a la reflexión, a la meditación y, por supuesto, a la lectura. El próximo domingo reapareceremos, resucitaremos en sus pantallas. Buenas noches.